0: Porque todo tiene un comienzo, Inquipit.
1: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. fondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla del río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Cien años de soledad, Gabriel García Márquez.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Pilar Montes de Oca y estamos aquí en una emisión más de este podcast, de este programa de radio que está en línea en www.algaravia.com. Algaravía Radio, y en esta ocasión estamos de plácemes porque me acompaña uno de nuestros consejeros, eh, estrella, si no diríamos uno de los más antiguos Uno de los primeros que conoció a Algarabía, Dante Escalante ¿Cómo estás Dante?
3: Bien Pilar, muy <risa> contento de participar en esta eh, reunión Que siempre es un agasajo yo creo que todo lo que rodea Algaravía Y si esto se barniza de amistad, pues bueno, eh, esta es una doble recompensa ¿no?
2: Sí, porque mm. además vamos a hablar de muchas anécdotas que Dante nos ha contado A ver, yo nada más los quiero contextualizar este, y más bien tu contexto. Este, Dante es, además, uno de los ilustradores también, estrella de Algarabía. Varias de las portadas que ustedes han visto de Algarabía, pues las ha hecho él. Eh, la portada de las rubias, ahorita está a punto de salir la nueva portada de Navidad, que también es una portada que, que Dante dibujó, ilustró. Pero a ver, cuéntanos tú tu carrera, tú qué estudiaste, qué es...
3: Pues mira, yo soy diseñador de la comunicación gráfica. Eh, cuando esta carrera tenía eh, que explicarse mucho de qué, a, a qué se dedicaba uno, no. Soy de la primera generación de la de la UAM de Azcapotzalco, eh, Desde que me acuerdo, pues he dibujado, no. Es una un, más o menos como a los ocho años, pues fue cuando se empezó. A mí me llamaba la atención que a alguien le, le interesara lo que hacía. Y bueno, pues. A, a, aunado a esto, eh, en, justamente por ese ámbito de, de lo gráfico y de lo plástico Es que conocí a un amigo de mi papá, mi papá hacía zapatos Entonces había, se organizaban unas tertulias cuando yo tendría unos 13 años a las que no iba mi papá Y, y me acostumbré mucho a, a oír a la gente platicar, sobre todo gente mucho mayor que yo eh, creo que ahí fue donde le tomé gusto justamente a toda esta cuestión De lo verbal, porque era gente interesantísima No Era una especie de atelier ahí en el centro de la ciudad
2: Justamente vamos a irnos a un corte Vamos a oír eh, la palabra del día Que es la palabra justamente la que dijo Dante Tertulia ¿Qué quiere decir tertulia? ¿A dónde viene la palabra tertulia? Vamos y regresamos para darles algunos regalos Y que Dante nos siga platicando su historia
0: Pasión por las palabras. palabrafilia.
1: Tertulia. De acuerdo con la sabiduría de Juan Corominas, es una reunión de gente para discutir y conversar. Su origen es incierto, pero se cree que procede de los eruditos del siglo XVII, quienes tenían la costumbre de citar a Tertuliano en sus sermones y discursos. En cambio... María Moliner, en su diccionario, define Tertulia como el pasillo que se ubica en la parte más alta de los teatros antiguos, aunque también coincide con que es una congregación que se da particularmente en cafés, tanto para conversar como para jugar juegos de mesa.
4: la dina, perdí la tranquilidad ella me clavo una espina que no me puedo arrancar como no tenía conciencia la <tose>
2: Pues justamente oímos la palabra tertulia. ¿De dónde viene esta palabra? Y bueno, es una palabra como ya de abuelita, ¿no, Dante?
3: Pues desgraciadamente, porque además este, ya casi no se practican, ¿no? Yo creo que... Bueno, ya, ya en esas épocas de mis ¿Por qué Sí, porque la
2: tertulia tenía que ver ¿Sí? con que la gente aprendía cosas, ¿no? ¿no?
3: Pues más bien intercambiaba, ¿no? Yo creo que um, era como, como un, una práctica de... De la conversación en grupo. ¿no? Alguien mostraba, yo creo que su mejor plumaje o sus gracias, o, o alguien eh, recitaba o, o cantaba, o a lo mejor contaba alguna anécdota, que es justamente, yo creo que, eh, el abrevadero natural de, 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 de todo esto que estamos haciendo. ¿no?
2: Oigan, pues déjenme mm. contarles que Dante conoció al Algarabía, creo que desde el primer número. Así es. No sé cómo llegó a ti, por Gonzalo Tacier.
3: No, este como soy diseñador en alguna ocasión eh, creo que a través de Aljamía hiciste una serie de entrevistas y una de esas entrevistas me tocó a mí sí, entonces claro. tú mandabas un boletín a, a los clientes y a la gente que, que había estado involucrada y yo conservo incluso los primeros boletines, o sea creo que tengo desde el número triple cero hasta, hasta el 1. Entonces, cuando ya se conformó en revista, a mí me dio mucho gusto. Francamente, bueno, y esa yo creo que fue mi, mi entrada. La, la portada del número 2 es, es mía también. Es tuya. Sí. 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 Y de ahí, bueno, pues han sido han sido algunas. Oye, las. ¿y
2: artículos?
3: Bueno. En sí. la grabía
2: 1, ¿escribiste? O en la 2, no, no me acuerdo.
3: Sí, sí. Sobre la
2: ilustración, exactamente.
3: Los primeros temas eran relacionados con, la, con mi oficio, ¿no? Digamos, con la profesión. Eh, pero poco a poco iban derivándose a otras cosas. Yo, yo debo confesar que, que siempre he sido un diletante de la palabra porque me da mucho envidia la gente que escribe bien, ¿no? Y, y bueno, los poetas, caray, por eso tengo algunos amigos que lo son. Pero mm, eh, contra toda la especialización que, que, que es la tendencia actual de saber mucho de muy poquito, a mí me gustaba más la universalidad de las cosas. No es, eh, yo creo que raro que tengamos en el consejo varios tantos diseñadores en una revista que tendría que ser de la palabra, ¿no? Entonces.
2: Bueno, pero ¿qué dice? <risa> de verdad, o sea, estás tú que eres de la... también creo que Javier Nuño es de la primera claro. generación de la UAM, sí. ¿no? Y es Francisco gente que, Mase. bueno, tienen Francisco Massa que, que claro. estaba, estaba también... Eh, era el editor y que también era de esa generación y que yo creo que también eran personas que tenían mucha mucho interés por conocer y por saber digo yo no sé cómo era la guámenes en ese entonces pero creo que les ponían a leer cosas eh, pues, de verdad para, y en como forma como una
3: universidad nueva creo que sí juntaron a gente de, de veras de, de lujo ¿eh? yo creo que eh, fue una gran fortuna de repente ir caminando y encontrarse en las pérgolas a Carlos Pellicer hablando de las posadas o, o meterme a una clase en un sábado que yo no tenía que ir y ver a Matías Geritz este, dando una conferencia o una semana que fue Juan O'Gorman hablar de toda su obra, yo ni entré a clase no pero yo creo que toda esta cuestión en la que se nos quiere encasillar eh, en el caso de, de, de los diseñadores eh, tenemos que ser universales, ¿no? O sea, y, y por lo menos en, en mi caso, que soy un ilustrador además de diseñador, creo que el saber de mucho nos ayuda al, al ejercicio de la profesión de todos los días. Eh, ya metiéndonos un poco en cuestiones casi de semiótica, diría que nuestro oficio es ser una especie de seductores gráficos, ¿no?
2: Sí, exactamente. Es. Claro, y. y la gente Bueno, pues eso es algarabía, también seduce con la palabra y con toda la parte de la, del arte. Vamos a regalarles justamente algarabías, estamos en estas, vamos a regalar 30 paquetes de revistas a las personas que nos manden. Como en esta ocasión vamos a hablar de anécdotas, traemos aquí el diccionario de anécdotas, porque además Dante nos ha dado muchas de ellas. Entonces, y que además tú contabas que en esas tertulias un poco estabas estaba siempre tapizado de, de anécdotas. ¿No?
3: Sí, además, este, bueno, yo era un niño, ¿no? Ahí estuve como de los 13 años hasta los 17, que más o menos se acabó el, el asunto, porque la gente se fue muriendo y <risa> a, algunos de mis amigos me decían, es que tú tienes puros amigos viejitos, y, y creo que sí, pues sí, a lo mejor eran viejitos, pero me interesaba mucho más a veces una reunión de amigos viejitos, porque me hablaban de un México que yo no vi, o de historias que, que siempre tenían una... Eh, Anécdota, más bien anécdotas que llevaban una una historia de risa o de ironía <risa> o de aprendizaje, ¿no? Entonces sí. eso era divertidísimo. ¿no?
2: Y además creo que, por ejemplo, nuestros consejos editoriales se han convertido como en tertulias, de, de alguna sí. manera.
3: Y yo creo que a veces hasta en terapias, Pilar, porque porque salgo de ahí renovado, eso a mí me, me, me ayuda mucho a reírme. Yo
2: creo que sí, ¿eh? Yo creo que, o sea, de verdad, primero el consejo es uno de, los pocos, de las pocas revistas que tiene un consejo activo. Es decir, estamos, digamos, estamos todo el tiempo haciendo cosas activamente, todos los consejeros leen la revista, todos los consejeros la critican, dicen las cosas que les gustaron, las que no les gustaron. Si son diseñadores, pues también meten su cuchara en la parte del diseño, etcétera. Entonces, si sí es un consejo activo y eso hace que la revista, pues creo que esté más eh, viva, ¿No? en el sentido de que el consejo pues funciona y además hay gente de todas las edades y de todas las, las, las profesiones hay médicos hay arquitectos hay abogados hay diseñadores como bien dijimos hay lingüistas entonces se convierte en algo interdisciplinario entonces vamos a regalar 30 revistas 30 paquetes de revistas a las personas que nos manden a a través de participa arroba, sus anécdotas anécdotas pequeñas simpáticas que como dice Dante tengan un poco de risa que te rías que tengan jiribilla o que tengan por lo menos una enseñanza o una moraleja o algo que te queda este, atrás yo me acuerdo siempre la que tú dices que cómo me da risa de este señor que dice lo veo lo veo muy preocupado no
3: <risa> pues pues mira Pilar la verdad es que Creo que hago a veces hablar de memoria de esquizoide, pero no me acuerdo de esa. Pero me acuerdo de muchas otras, ¿no? Sí. Yo creo que se van... Se van... Eh, encadenando unas con otras de acuerdo a una plática que va uno llevando De lo que ¿no? va uno
2: llevando, claro Entonces,
3: este, como con los chistes a Nosotros ¿no? las
2: pusimos aquí en diccionario Este es un libro que ya tenemos a la venta Que se llama Diccionario de anécdotas de boca en boca Es decir, las pusimos por orden alfabético Pero eso no, no quiere decir nada Ajá. Es decir, es cualquier orden como cualquiera puede ser Entonces, vamos a ir a un corte Y vamos a volver para ya platicarles De las primeras anécdotas que tenemos aquí
1: El amor es un crimen que no puede realizarse sin un cómplice. Charles Baudelaire.
2: Pues estamos aquí con Dante Escalante participando en un programa súper entretenido sobre las anécdotas. Y bueno, eh, una de las anécdotas que yo más recuerdo es una que le pasó a tu mamá. Cuéntame, sí, por favor. Bueno.
3: Hay que aclarar que las las eh, anécdotas que publicamos, pues bueno, son realmente eh, emanadas de la realidad, o sea, son, son, son historias verídicas y, y aparte de primera mano, entonces... Eso es lo que las vuelve realmente auténticas.
2: Exacto, no, no son el cuento que inventó alguien, no son una minificción.
3: No, <risa> no, no, no son,
2: eh, son anécdotas que realmente nos pasaron, o no le pasaron a alguien. Y
3: yo creo que lo inesperado y lo sorpresivo de, de, del acontecimiento es lo que provoca a veces esa... Eh, este, Carcajada. Y, y, y bueno, y un hallazgo que es un tesoro, ¿no? Sí, mi, mi mamá tomaba clases de, de corte eh, y, y tenían una maestra que era muy severa, una maestra española. Ya en muchas ocasiones les había este, prevenido de que no, no gastaran tanto tiempo en estar chismorreando ahí entre las señoras y... Y, 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 les y, se, decía,
2: pusieran a, y se pusieran a coser, claro, entonces digamos. Entonces era
3: así de que menos lengua y más trabajo, señoras, ¿no? Entonces el, ella eh, dice que en esa ocasión, pues, brincándose un poco toda la vigilancia de la maestra, entre dos señoras empezaron a, a, a cuchichear ahí. Oye, ¿hiciste los pulpos a la marinera? sí. ¿Y qué tal quedaron? Ay, deliciosos, gracias por la receta, le decía la señora esta, ¿no? Pero, oye, no sabes qué pena. ¿Por qué? Pues es que el, el pescadero, que es un viejo este, muy mal encarado siempre, ¿ya ves que me dijiste que, que, no, neces que no le quitara la bolsita del, de la tinta al pulpo? Pues sí, porque no la ibas a necesitar. Y que le pegara así bien fuerte este, golpes en los tentáculos, sí para que se ablande el, el, el pulpo, ¿no? Pues que, que le digo al hombre, este, no, no, no me ponga la bolsita, este, porque no la voy a usar. Ah, y por favor, pégale bien fuerte unos golpes en los testículos al, al pulpo. Y el tipo sin, sin levantar la vista me dijo: Pues sí si se los doy nomás, dígame dónde los tiene.
2: Es buen idea, que sí. además el tipo ni siquiera le contestó mal. O no, sea, es no. una reacción. Claro. No se los doy, nada más dígame dónde los Chica, si ¿No se, se los tendrán, ¿eh? pues
3: no, no, Los que te... moluscos, de los tendrán? Con, con ocho patas, pues... <ríe> eso está, está... Yo creo que es más divertido estarle buscando. <ríe>
2: estarle buscando. <ríe> y fíjense que uno de los, de los retos que tienen las anécdotas, porque ahorita la están oyendo de viva voz, y Dante tiene una manera interesante de contarlas y muy simpática, pero uno de, de los retos que tenemos cuando las escribimos en El Garabía es... Pues hacer que, sin contarla, digamos, en el texto, con puntuación, con signos de exclamación, con pausas, con diálogos, pues tenga la misma jiribilla, o pues, si no la misma, que sea simpático, ¿no?
3: Sí, claro. ¿No? Porque aparte hay una, una síntesis que es difícil, ¿no?
2: Y yo, por ejemplo, me, me pasa contigo con Fernando, mi hermano, que cuentan las anécdotas, muy chistoso. Que a mí es un reto cuando las tengo que escribir, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? <risa> claro. Ahorita me acordé de esta, que es la última que tenemos en el diccionario de anécdotas que dice de Yucatán a Jalisco, y que le pasó a Vicente, al, al, al abuelo de Vicente, mi primo. Resulta que eh, Vicente también es parte de... Vicente Sicilia también es, es, es geógrafo y es parte de la, del, del consejo editorial. Y su abuela es de Guadalajara, y su abuelo es de Mérida. Entonces, todo el tiempo, el abuelo molestaba a la abuela de que en Guadalajara había puro gay no es que en Guadalajara puro puro marica y no sé qué no sé cuál entonces la abuela pues ya estaba harta y era de, era normalista y era maestra normalista entonces un día en la normal conocen una de las juntas de la normal a un, a un maestro que era de Yucat, era yucateco pero era gay no o sea muy afeminado entonces era yucateco, pero era, hablaba muy afeminado, ay no, doña, ay doña Esther, doña Esther, ¿no? Entonces dice, no hombre, te lo invito a cenar a mi casa para que vea, que siempre me molesta a mi marido con que nosotros somos, o sea, en, en Guadalajara y pero ahora va a ver que en su tierra también, ¿no? Y entonces pues ya están ahí cenando, está el maestro gay, está el, el abuelo, la abuela, están las hijas, todo el mundo cenando muy bien. Y le dice, ¿verdad que usted es de Mérida? no ella, ella hace una, como que recalca, le dice, ay, sí, yo, doña Esther, pero toda mi educación la hice en Guadalajara.
3: <risa> ahí, ahí fue contagio.
2: Ahí fue contagio. ¿no? Que el tipo sí era de Mérida, pero bueno, pero no venía de ahí, ¿no? Entonces. Eh, fíjate,
3: es... Pilar, que ahora eh, con el número reciente este de, de la muerte, sí. recordé otra que, que creo que no, no la he contado, y, así que esto es una primicia casi. Está buena, y, eh, yo, ¿no? Yo, yo tenía una casa en, en un pueblo de Morelos que se, que se llama Zacualpan de Milpas que es un lugar maravilloso. Y, y bueno, como. ¿Por dónde está? Eh, después de Cuautla es hacia, hacia el Popo, digamos.
2: Ah, ok, ok, es, ok. Es un
3: lugar de veras, yo creo que con un microclima, porque tiene eh, nogales y café, y es, wow, es muy exuberante, okay. es muy bonito. Y por un tiempo estuve, pero bueno, ya ves que muchas de las aspiraciones es tener una casa fuera de la ciudad y la segunda aspiración es deshacerse de la casa. En la
2: casa, de la <risa> eso no me las había, está buenísima. Es, es mejor, me tener me
3: <risa> mejor tener muchos amigos que tengan <risa> casas en otros lados.
2: Sí, no, no, no. Además, ¿sabes qué? Siempre decimos de la casa, este mi marido y yo, que cuando llegas a la casa, este ya se des... ¿qué que sí. puso la mamá. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Es no, una
3: pregunta, como decir Barbangoite. Se dan las malas las noticias con preguntas.
5: ¿Te acuerdas? Sí.
3: Bueno, pues en esa ocasión, yo llegué a ese pueblo por un amigo restaurador, y en una ocasión, este, y esto es a propósito del Día de Muertos, ¿no? Que, que ya pasó, eh, íbamos por la calle y de repente. Es curioso, en Zacualpan no te saludan, te, te, te despiden. En lugar de decirte buenos días, te dicen adiós. ¿eh? Te <risa> los encuentras en la calle y te dicen adiós.
2: Adiós, sí. ¿Sí?
3: Y iba yo con mi amigo, este, el restaurador, y de repente nos cruzamos con un, con un hombre ahí que estaba ahí, ¿no? Que tú no conocías. Yo no conocía, y él le dijo adiós, muertita, ¿no? Y yo, ¿por qué le dices muertita? Es que hay una historia de él que este en Zacualpan hacen un aguardiente que tiene denominación de origen, todo el mundo lo conoce como el Zacualpan, ¿no? El, el aguardiente ese. Y pues los domingos es muy común ver a las señoras cada quien arrastrando a su borracho este de la... Y en la tarde...
2: Atacando del Zacualpan, ¿no?
3: Entonces, en esa ocasión, a este señor, la muertita, pues se le pasaron las cucharadas y se, se, se fue a, a dormir temprano, ¿no? A dormir la mona después de la borrachera, eh, todavía al mediodía. Entonces fue, se fue a su casa, se acostó en la, en la cama y entre la, el, el sueño este de borracho se cayó de la cama y se rodó debajo del ropero de esos roperos grandes, antiguos entonces se, se rodó ahí cuando despertó vio eh, este, todo oscuro y encima la madera y empezó a pegarle abajo al piso del ropero gritando ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo!
5: ¡No, no, no! Entonces
3: todo, todos este, los que lo oyeron se metieron pues sí estás vivo y qué, ¿no? Creía que lo habían enterrado.
5: Pues, ¿cómo no?
2: Imagínate, se te cae debajo del ropero y los roperos eran de madera. El acuérdense totes, ¿eh? Y, y luego tenían como las patas pues, muy bajas. Muy, muy ¿no? altas,
3: más bien. Muy entonces.
2: altas para que sí. quepa él.
3: Se fue rodando y, y, y acabó abajo del ropero. Entonces, desde entonces le quedó la muertita. ¿verdad?
2: Está buenísimo ese. Ese lo hubiéramos puesto para. Oye, pues sí. o lo guardamos para el próximo de la muerte, porque también está. Pero bueno. Oye, y, y dime una cosa. ¿Ese licor se puede conseguir? Sí, claro, el... hay
3: dos, dos fábricas allá. Este, una... y si
2: está bueno está como para pues mira, o, la verdad o sabe es que, como anís
3: no eso es un aguardiente un aguardiente como un ron ligerito
2: ah. ellos
3: ellos eh, lo, bueno yo, yo prefería tomármelo solo porque es muy suave pero este me veían así como con, con, como desobedeciendo el protocolo cómo se lo va a tomar solo para ellos yo creo que era muy, muy fuerte pero no en realidad es un es un una, Hacen preparados eh, también de este aguardiente. Entonces sí lo vuelven licores de, de, de capulín y de otras cosas, pero, pero las dos fábricas que hay creo que son desde el... ¿Te puede tomar en
2: Cuba? Tomar sí,
3: en claro, Cuba. es como lo toman ellos. <risa> Así es. Oiga,
2: la primera canción que oímos fue por una mujer ladina de Lucha Reyes, esta mujer que... Muy, hablando de aguardiente. Bueno, sí. Sí, no, esta mujer... Pues murió, ¿no? De
3: alcohólica. Sí, parece que fue más... Y
2: ahora vamos a un corte. Eh, recuerden mandarnos sus anécdotas a participa.algarabia.com eh, Todas las personas que manden una anécdota ganarán un paquete de revistas Algaravía con, con muchas sorpresas. Y vamos a un corte donde van a oír otra canción, una canción ahora de Chabela Vargas. Estábamos platicando de Chabela Vargas Así también, es, sí. también era bastante aguardientosa.
3: Sí, pues sí bueno, de, de, de hábito y de voz. De hábito y de voz. Bueno, es. ya al final, ¿no? Porque, porque realmente la voz que tenía yo creo que de, de su juventud, pues es muy buena, ¿no?
2: Muy, muy buena. Eh, es la canción Somos, que luego decíamos que si sí es de ella o no es de ella, pero sí. yo creo que es una canción, no sé, ella también, no, no sé de quién es esta canción. Entonces voy a investigar y es una canción padrísima. Vamos y regresamos.
0: En Algarabía Shop nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Ven y encuentra objetos únicos y novedosos llenos de frases y palabras, todos hechos por los creadores de Algarabía y El Chingonario. Conoce nuestros productos y sucursales en algarabíashop.com. Algarabía Objetos son letras, palabras y frases por todos lados. Portavasos, playeras, etiquetas, termos, libretas, reglas, vasos, mandiles, boxers, tazas, lápices, loncheras, tarjetas, portatabacos y mucho más. Encuéntralo en las sucursales de Algarabía Shop y Algarabíashop.com.
6: que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el bien Junto en el otoño
4: Ay,
6: Somos dos seres en uno que amando se muere Para guardar en secreto lo mucho que quiero Pero que importa la vida Con esta separación Somos dos gotas de llanto en una canción Pero ¿Qué importa La vida Con esta Separación Somos Dos gotas De llanto En una canción Nada más Eso somos
2: pues regresamos de oír a Chabela Vargas. Dices que tú la, la viste alguna vez, ¿no? En, en vivo. Sí,
3: bueno, ya yo era muy jovencillo, ¿no? Y...
2: Sí, porque ella se fue pronto a, a, a España. Y ahora que me estabas platicando, veníamos fuera del aire y estabas platicando de cuando tú bailabas, que tú eres bueno bailando y que estabas
3: en tu... No, no, creo que sea bueno, pues, pero me gusta, ¿no? Sí, ¿Y es que te preguntaban,
2: las, pues, en dónde era, en dónde estaba físicamente el lugar donde aprendías a bailar? <risa>
3: <risa> bueno, eh, había varios, ¿no? Pero uno muy característico es un, un sitio que estaba allí en saga que se llama Paraíso Tropical. No sé si exista. <risa> Paraíso todavía.
2: Tropical. Sí. Y le preguntaban que si no eras de ahí, ¿no? ¿no?
3: Claro. Sí, así es.
2: Entonces lo que lo que yo digo que en México hay una cosa, bueno, en México y en muchos lugares, pero en el caso de México como físicamente, este, no te pareces a, a, a ciertos grupos étnicos. Cuando te ven diferente, te preguntan, usted no es de aquí, ¿no? Y entonces hay una anécdota aquí, que no sé si se acuerdan, este... ¿Te acuerdas tú? Que es de unos primos de Manuel que son muy altos y muy güeros. Son de San Luis Potosí. pues son muy altos y muy güeros. Entonces, eh... Y no sé por qué, porque de verdad no tienen familia ni alemana, ni, ni danesa, ni sueca, ni de ningún lugar. Pero son españoles, yo que de, de, pero de pero de tradición, ¿no? Son altos, güeros y de ojo claro Entonces estábamos un día en el descenso de río ahí por Tanchanchín, en la zona de la Huasteca Potosina. Oiga, dice, ¿y ustedes de dónde son? Y Dice, no son de México, ¿va? son gringos. Entonces dice, no, somos mexicanos. ¿Son mexicanos? Pues, ¿de dónde son? De San Luis. dice, ah, de San Luis, Missouri. Dice el padre, fíjate, sabía sí. San Luis, Missouri. Yo que me imagino que tenía parientes este, que estaban de mojados o algo así, ¿no? Y le dice, no, 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 de San Luis Potosí. Entonces, si no son gringos, entonces, ¿por qué están hablando en inglés? <risa> no he dicho una sola palabra en inglés, pero sí. es esta cosa, ¿no? Sí, de verte pinta... diferente.
3: Bueno, mira, y, y en relación a eso... Hay una anécdota también que, que sucedió al revés, ¿no? Este, un, un, un hijo, el mayor, en el 2008 hizo un viaje a, a Europa con otros pates. y estaban en las afueras de Budapest cuando eh, unos españoles se acercaron a ellos y dijeron, hostia tío, se habla, habla, ¿es español? Sí, este, oye, es que estamos buscando la calle, de esas una calle con, llena de consonantes, ¿no? Este... No tenemos ni idea dónde es eso. Y solo pero pero este, yo le preguntaba, ¿y qué pinta tenían estos cuates? No, pues eran unos así como hippies, ¿no? Con su mochilota y viendo en un mapa la, buscando la calle, con mucha desesperación. Dice, mira, pero buscamos aquí, él tiene un GPS. Hostia, ¿tenéis un GPS? Sí, porque nosotros solo tenemos al GPS. ¿eh? <risa>
2: El GPS y no claro. entiende nada Así es. También está en nuestro <risa> Entonces es buenísima. De hecho se llama el GPS
3: El GPS. Y que sí,
2: es cierto Porque es una cosa como ¿Cómo te ves cercano o lejano? Estos cuates también tienen otra que no le hemos publicado Que este Que él pues iba mucho a Cuatepec. Estaba mucho en Cuatepec porque tenía un Negocio ahí Entonces quedaba siempre en el mismo hotel y iba él con, con su con su ayudante Pero el ayudante se veía más mexicano, moreno, ¿no? Y este no Y entonces la, la señorita que atendía en el hotel la, 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 digamos, la mesera Todo el tiempo le preguntaba ¿Y cómo se dice servillete en inglés? No, pues napkin, ¿no? ¿Y cómo se dice taza en inglés? Pues cop, ¿no? Y, cómo se, y así entonces, entonces ya cuando se va Le dice Bueno, pues que les vaya muy bien en su tierra, en su país y entonces le dice él, pues, yo somos de San Luis Potosí, no somos de aquí. ¿Usted no es gringo? Dice, no. Ah, bueno, yo decía como habla tan mal español. <risa> <risa> no solamente me ven cuero y alto, sino que ahora resulta que hablo que mal, mal español, español, ¿no? Verdad, entonces, fíjate cómo es la visión de ver a alguien diferente a ti y cómo lo, 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 ¿no? lo, claro. lo colocas en otro lugar, ¿no? Sí. Que es un poquito eso que te estaban diciendo a ti cuando bailabas con estas chicas. Sí. Usted es de aquí, va. Usted sí. no es de aquí, o sea, ¿eso quiere decir?
3: Sí, me decía, Eres es que diferente. tiene pinta de norteño. Yo les decía, bueno, pues sí, será del norte de la ciudad, ¿no? Porque...
2: <risa> y no, y ni siquiera eres bueno, del norte de la sea, ciudad. fíjate, sí.
3: pues no más bien que un poco del centro, pero pero sí, casi toda mi, mi infancia este, me, me creé ahí cerca de y cerca ¿Linda de la villa, vista? Desde la villa de Guadalupe, entonces sí es el norte. Pero fíjate que, que este, que en torno a esa locación, me contaba un amigo que eh, se fue a un viaje a Europa con uno de sus hermanos. El, el hermano era aficionado al violín. Tocaba horrible, era una cosa espantosa. Pero su sueño guajiro, así, su ilusión, era un día tocar el violín en la Fontana de Trevi.
7: Ah.
3: Entonces llegaron a la, a la Fuente de Trevi y, y pues este se sacó ahí su violín y se puso a tocarlo, no sé qué, qué cosa, ¿no? Y a, había un grupo de gente de estas que van en tours, ¿no? Y, ...y oyó que hablaba en español... ...entonces se acercó y les dijo... este ...una señora le, le echó... ...unas monedas en el estuche del violín... ...este sin... ...sin pretensión de pedir limosna... ...es él lo que quería era cumplir su fantasía... Era,
2: ...exacto, él estaba logrando su sueño... ¿verdad?
3: ...exactamente, entonces... ...el marido le dice a la señora que le echó la moneda... ...no les des hombre, estos luego son hasta rateros... ...y entonces... <risa> ...entonces...
2: en español...
3: Todo, sí, el, no en italiano, no, en español. Pues este lo soy yo y evidentemente eran, eran, eran mexicanos, ¿no? Y le dice, este, no señor, no soy ratero, soy mexicano y este era uno de mis, de mis sueños. Ah, ¿y de dónde es usted? Mire, yo soy de donde los más valientes se ponen a llorar y llegan de rodillas. Ah, Dios, pues ¿dónde es eso? Pues de la Villa de Guadalupe.
2: Y él de dónde era el otro, también era de la Ciudad de México, no Pasame, sé, donde los más valientes ponen a llorar y llegan
3: y llegan de rodillas. Y sí. llegan
2: de rodillas. Oye, ahorita que dijiste de tocar, me acordé de esta nota que cortó Alejandro. Alejandro es otro, otro miembro del consejo, Alejandro Velázquez. Que le contó de voz propia Gabriel Figueroa. Que resulta que ellos iban a jugar este iban, iban a jugar siempre Ahí, uh, con la bandida, que era la, la señora Graciela no Olmos, Olmos a la bandida, claro. y Eva, G Gabriel Figueroa, ¿no? Y con Alfonso Reyes. Era como muy común que se hicieran unas partidas ahí de póker, o no sé qué. Esta señora, la bandida, si ustedes no la conocieron, se llamaba Graciela Olmos, eh, estuvo, pues, muchos mucho tiempo ahí en el candelero, ¿no? Era como una... tenía una casa de citas o algo así, ¿no? sí. Y es en la época de Adolfo Ruiz Cortines, si no mal recuerdo, cuando lo tenía. Y ella hizo además dos canciones que ustedes igual las conocen y si no las conocen se las vamos a pasar. Una es La Enramada y la otra es El Corrido del Siete Leguas, ¿no? Y la, la enramada, si quieren, ahorita lo oímos, es la de ya la enramada se secó uh -huh. del cielo. Y el corrido de Siete Leguas, pues parece ser que es un corrido muy famoso. Claro. Y que todo el tiempo se desvivía esta mujer cuando llegaba Alfonso Reyes a decirle qué bueno, qué que, 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 que metáforas, qué que bien cantaba, qué que bien componía, qué que bien escribía, qué que impacto. Y entonces un día Alfonso Reyes viene un poco como cansado de todos los, los elogios que esta mujer le daba, le, le responde y le dice: Pues usted también, doña Graciela, qué bonito en su corrido. Cuando dice que en la estación ¿no? cantaban claro, los horizontes. horizontes, no ese 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 qué bonito decir esa, esa metáfora de que el horizonte canta, no cuando atardece no en un sí, atardecer sí, una pues, el horizonte muy bella, ¿no? es una figura retórica increíble. Y Dice figura retórica pues no pues así se llamaba el trío <risa> los horizontes <risa> los horizontes se llamaba el trío. ¿no? Pero ella hace una vez se dice, pues, Qué bonita metáfora, qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Ese se llamaba el trío, ¿no? En la estación de Irapoto cantaban cantaba los, los horizontes, turismos, ¿no? ¿no? Y es, es una de las... Es, es interesante porque dicen que esa bandida conocía a todos los presidentes de México ¿no? en ese entonces. Bueno, sí. Parece ser que tenía ahí como todos los demás. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Este, no, no se olviden de mandarnos sus anécdotas a participa@algaravia.com y vamos a oír esta canción que compuso ella, que se llama La Enramada, doña Graciela Olmos, en voces de los tres ases. Ahí van a oír por ahí la voz de Marco Antonio Muñiz, que era, era la, la primera voz, ¿no? De los tres ases. Bueno,
3: y, y, y la bandida le regaló una guitarra. A, ah, a Marco, sí. Marco Antonio, bueno, ha dicho por él, él este, cantaba y tocaba en, esa, en esas reuniones.
2: Ah, mira, muy sí. bien, muy bien. Bueno, pues vamos
0: y regresamos. De nuestro ronco pecho a la mexicana. Cualquier cosa.
1: Es común que entre conocidos, ya sea por cortesía, por quedar bien o para despachar el asunto con rapidez, se diga esta frase seguida de yo te hablo, me dices, ya sabes, aquí ando, o incluso con un gesto indefinido. Esta expresión, cualquier cosa. Funciona como un enunciado hipotético e impreciso que se traduce en ejemplos como «Bueno, nos vemos, cualquier cosa ya tienes mi teléfono».
8: Las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza. Me arrebata el pensamiento la distancia para ser de mi vida. Una pavesa Ya la enramada se secó El cielo, el agua le negó Así tu altivo corazón No me escuchó de tu amor
7: yo moriré
8: se secó el cielo el agua le negó así tu altivo corazón no me escucha
2: Pues estamos de vuelta. ¿Te gusta esta canción de la Enramada? A mí me gusta, sí, fíjate. Sí es padre. Sí. No, este, cuando dice... Cómo aberrante viviré. Ah, ¿no? bueno.
3: Buscada. Eso también da, da tema para tanto. Caray.
2: ¿Te acuerdas que hablábamos de eso de cómo las canciones se malentienden? Pues porque pues
3: ese es un caso. Pues. Porque
2: porque él claramente, eh, si ustedes no lo saben y no están pasando ni para contarlo, pero ya lo, lo invitaremos para otra vez. Él es el autor de los famosísimos gases del oficio, porque él fue el primero que hizo, el, el acuñaste el término de gases del oficio, porque gracias a tu mensajero, ¿no?
7: Sí,
3: bueno, él fue el autor, ¿no? Yo solo lo que hice fue transcribirlo. Eso fue. Este. Bueno, pasa mucho cuando, cuando hay esas pretensiones de ser muy informado, muy culto, muy. Se
2: llama etimología popular, que es, es. es atribuirle a una palabra otra, otra etimología, otra connotación para como hacerte el elegante, ¿no?
3: Y, 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 es un problema, yo creo que de, de comprensión, ¿no? De, o de oído, o de memoria, o, no o de sé.
2: creatividad.
3: Bueno, oye, pero, pero a, a ver cómo fue
2: lo de gases del oficio? ver ¿no Pues la estábamos
3: de poniendo una cortina para, para aislar una parte este, más oscura y al poner el cortinero yo me, me, me astillé entonces digo, espérate, espérate que ya, ya me, me encajé una astilla y, y él con mucha resigración me dice ni modo jefe, pues, son los gases del oficio
5: y luego Bocado
2: dijo otras frijolidades. De no, la hay, hay
3: cantidad de esas. Mira, <risa> digo era un genio del humorismo involuntario, ¿no?
2: El bebé de oh, profeta. Oh, ¿no sí,
3: había una, había una. pues no sé qué, era un laboratorio, una dependencia de la Secretaría de Ganadería sobre la carretera Toluca, que decía Banco de Semen congelado. Y de este, acuerdo, perfecto pa pasábamos por ahí en alguna ocasión y me dijo, ¿y eso qué es para el ganado, las vacas o okay? qué? Entonces yo me reí y le dije, bueno, pues tú qué crees, que venden paletas o okay? qué. Y me dice, este. No, bueno, muy, muy. Hasta como me molesto, ¿no? Eh. Pues también hay bebés de profeta, ¿no? <risa>
2: Entonces, y luego te dijo que le iba a dar un parto cardíaco, ¿no? Ah,
3: por, por subir y bajar unas, unas escaleras. Me dijo, no, ya dígame de una vez que va a querer, porque de tanto subir y bajar me va a dar un parto cardíaco. Entonces tenía regadas de esas. Y, y, y esta luego que... nos
2: hemos ido encontrando más y más muchas, y más y más.
3: Ahorita en la canción esta que decías, ¿no? Este, como como aberrante o como ave errante, ¿no? O sea, son, son
2: Como pues, aberrante viviré. O oh, la de, la de, yo no sé por qué soy yo, soy tiemblo. Ah, sí. No, el oso miedoso, ¿no? Yo no sé o, por qué eso yo o soy es tierno. Creo
3: que me decía Gina León en alguna ocasión, que yo también me reía. En, en el. En el eh, ta, bueno, no es un tango, es una canción argentina eh, de El Día que Me Quieras. Uh -huh. este, bueno, hay una parte que sí es tango, claro, sí. Pero pues yo digo que es. Sí, sí, es un tango. Sí, ¿no? es un tango, no eh, lo sé bien. Dice. Este,
2: Dice... Y un rayo
3: misterioso hará nido en tu pelo. ¿no?
2: Arácnido en Entonces,
3: tu pelo. Sí. Había tenido una, y un rayo... Este, arácnido en tu pelo, ¿no? O sea, como Luciérnaga furiosa, aparte.
2: Claro, Luciérnaga furiosa en lugar de curiosa, furiosa, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Oye, pero así hay muchos, sí. ¿eh? O sea, bueno, en las canciones podemos encontrar gajes todo el, tiempo, todo el tiempo. Que son los famosísimos gases del oficio que ustedes además seguramente los han leído en el Garabía. Y si no, vamos a dedicarles eh, seguramente otra otra... Otro, otro programa entero a ellos, porque la verdad es que sí son muy, muy simpáticos. Oye, y también me, me comentabas tú la otra anécdota que pusiste aquí, que es muy, muy simpática. Bueno, tienes muchas, pero la de... Y Fernando, mi hermano, también tiene otras, ahorita se las voy a contar algunas alguna de ellas. Y, este, incluso yo tengo algunas, que de verdad es que sí lo sabemos desde de, de primera mano. Este, la del santo varón es tuya, ¿no? La del... La de Lo de varón, que están todas las monjitas afuera, retándole por un padre que está muriendo el párroco. Y entonces llega el doctor y le dicen, este ya va saliendo el doctor, ¿qué, ¿cómo está el santo varón? Dice, mire, de santo no tiene nada, lo de varón se le está cayendo a pedacitos. De santo no tiene nada, y lo de varón se le está cayendo a pedacitos. <risa> no nada, cayendo a pedacitos sí, es una de las... De las grandes, de estas de estas anécdotas que, que contamos nosotros. Y que además yo creo que se han, han como sido únicas en Algarabía, ¿no? Porque como que no hay ninguna otra revista que te cuente anécdotas, creo. Pues es más, no, no es fácil encontrar anécdotas, ¿no? No es fácil, como que... Pero,
3: pero bueno, hay muchas que, que... La verdad es que, mira, yo creo que a veces conoces hasta los personajes famosos o eh, con... con Como que los pinta de cuerpo entero con, con el ingenio y con una salida así aguda, ¿no? De... De, de momentánea de algún episodio de su vida ¿no?
2: Porque además, es, exacto, como de, que lo, por ejemplo aquí, la de Nestrosa y Novo a ¿no? veces
3: es genial no,
2: <risa> No tú cuéntala tú bueno, cuéntala.
3: pues pa, al parecer salían Andrés Nestrosa y Salvador Novo de, de una una comida, una este, reunión o algo así ahí en Coyoacán y por alguna razón yo creo que de equilibrio o algo así este, tomó del brazo Novo a Nestrosa y en eso pasa un coche. Y de
5: borrachera, bueno, seguramente. También,
3: ¿no? claro. Saliendo de. <risa> pasando un coche por la calle, los ve y les grita desde adentro del coche. ¡Maricones! Degenerados, hijos de la tisnada. Hijos de la chingada. De, bueno, sí, ¿sí? hijos de la chingada. Y, y entonces se ríe de nuevo y le dice: Oye, ¿cómo sabría este, no? Y dice Nestrosa, pues no sé, pero en tu caso le atinó a las tres. <risa>
5: No sé, pero en tu caso sí la tiró
2: a las tres, porque maricones, porque en, maricones? Estos... Porque en estos no era maricón. No,
3: en Estoso tenía unas, unas frases también así muy simpáticas. El otro día, Vicente Quirarte nos estaba contando una de que decía... Ya, ya ves que al final de su vida creo que perdió el oído, entonces gritaba mucho, ¿no? Este, ah, no sabía. Yo, uh, vine a esta vida a aprender, ¿no? Y como soy de lento aprendizaje, por eso llegué a los 100 años, entonces, entonces, es, esas era cosas chistoso. Eran muy chistoso, sí,
2: sí, ¿no? era muy ocurrente, muy ocurrente. Esa es una, una de las, como dices tú, pues ahí te ves cómo era una persona con una anécdota. Te das cuenta cómo era no, esa persona y qué cosas decía. Que viene también la anécdota de Borges aquí, del Nobel, que cuando le iban a dar el Nobel, esa es contada por María Kodama, cuando le iban a dar el Nobel, porque siempre estuvo en el candelero con el Nobel muchísimos años, entonces ya parece que ya iba a ser inminente. y le hablaron por teléfono porque iba a, recibir, iba a recibir un premio de los chilenos Que le iba a dar Pinochet en mano Entonces le hablaron por teléfono y le dijeron este, de la academia Ahorita hablan de la academia Que si iba a recoger el premio Se verían, digamos que él, ellos estaban seguros de que ya se le iba a dar el Nobel ese año Pero que este, tomando en cuenta que Que él iba a ir en persona a recoger el premio de Pinochet pues si iba, pues no le iban a dar el Nobel. ¿no? Y entonces dijo dijo Borges, miren, si no pensaba ir, ahora voy, porque un, un hombre no puede aceptar ni un soborno, ¿no? ser sobornado. Y sí, fue, sí, y fue, y sí. nunca le dieron el Nobel, evidentemente nunca le dieron el Nobel.
3: Sí, que es, yo creo que de las, las grandes injusticias, ¿no? De, del,
2: de, del Nobel, pero de, de, es que sí. del Nobel hay muchas, ¿no? Como sí. que si son cosas así que dices, bueno qué raro. Que bueno, es más, que se enojaron, ¿no te acuerdas cuando llegó García Márquez de Guayavera?
3: Sí, sí.
2: ¿Cómo era posible que fuera de Guayabera? Entonces él dijo...
3: Oye, ahorita que decías eso, hay, <risa> hay una, otra anécdota que contaba uno de mis hijos. De, ellos son amigos de, un, de este joven estudiante de, de, de Yale.
7: Ajá.
3: Y en una ocasión, pues este chavo es mexicano y venía... Eh, Hacía calor y se puso una guayabera, ¿no? Entonces, los, los, la maestra que, que les daba la clase, porque él estudia literatura ya, eh, yo creo que con ese exceso de respeto que tienen los, los este, gringos, le dijo, ¡ay, Nicolás, qué bueno que vengas con tu traje étnico!
2: Traje étnico. Por, o sea... por,
3: por, por llevar una guayabera, dices, bueno traje étnico ex 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 exceso de respeto ¿no? exceso de
2: respeto tu <risa> sí. traje étnico que si lo verán muy diferente yo cuando veo a alguien de Guayabera no me o sea no me sorprendo pero claro somos de aquí ¿verdad? pues no sí sé. lo venderán. porque sí me acuerdo que fue un, toda una, una, una historia y, y Borges tenía otras además ¿eh? porque o sea, Borges tiene muchas anécdotas muy pero pero esta parte de que les preguntaban no, oiga ya, ya, y usted ¿a qué cree o o, o o por qué cree que no le hayan dado el Nobel? Dice, ¿a qué se debe? Pues a la sabiduría sueca, decía él, ¿no? A la sabiduría sueca, que no me haya dado el Nobel, ¿no? Oye, y también tenemos anécdotas como de, de históricas que hemos sacado de otros lados. ¿Te acuerdas esta de, de, de Charles-Marie talleyrand pierre Gordt, que era político y delegado francés? Y tenía una esposa. Y entonces le presentaron, le presentaron a un tal Sir George Robinson, que era embajador de Gran Bretaña en Francia. Y, este, y ella, ella esta mujer lo saludó y le dijo, oiga, sigue usted teniendo a su servicio al salvaje viernes, ese que encontró en aquella remota isla. Nada no, más porque era Robinson, ella pensó que era Robinson Crusoe. No, ya lo había confundido ya decían, bueno, ya eso también usted lo tiene. Y hablando también, también de, de, de nombres, esto de que nos pasó en el Freire que, que las monjas... Estaban hartas, el Freire era una escuela de niños así totalmente activos y junto había unas monjas, entonces se les pasaba la pelota todo el tiempo y un día bueno las quisieron regresar y dijeron, este, los niños se pasaron, ¿no? Entonces ellos dijeron, la voy a reportar con su, profe con su profesor, díganme cómo se llaman. Carlos Eng, este Carlos Marx y Federico Engels. Llegó la monja a decir, vengo a reportar al niño Carlos Marx y al niño Federico Engels. Obviamente, el profesor se botaba bueno. de la risa, porque aparte la monja jamás distinguió sí, no quiénes eran ellos. ¿eh? Entonces, bueno, pues estos son el diccionario de anécdotas. Gracias por haber venido de verdad eh, a este espacio de Algarabía eh, Radio. Espero que luego puedas venir a hablar de los gajes del oficio, porque sí, pero creo que por tenemos gajes de los gajes sí, del oficio, sí. que es bueno lo que más nos nos, nos gustan en Algarabía, son las palabras, la tipología popular y he, hemos hecho creo que ya como cinco entregas de esas sí, sí. E incluso la última que mandaron los lectores de yo cuando me muera quiero que me encremen y me inseminen <risa>
3: <risa> Obvio, una que mandó una lectora que decía este ¿a qué se dedicaba? ¿por qué se fue la, mi, mi antecesora en un empleo nuevo que tenía? es que tuvo una indiferencia con el jefe
2: <risa> una indiferencia, ¿sí? Sí. es muy bonita también, muy bonita bueno, pues vamos a un corte, vamos a, la, a oír un poquito sobre el dato para recordar, eh, oímos la última canción, además una canción muy bonita de, eh, de Lucha Reyes también, que es La Tequilera, hablando ya de canciones y de, de todo lo demás, y eh, volvemos.
0: estás escuchando Algarabía Radio. ¿Tienes algo que decir? Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook como Revista Algarabía. Que no se puede viajar al pasado. Algarabía para recordar. Pues estamos aquí regresando
2: a Algarabía Radio, este espacio que es para ustedes. Los invitamos a que entren siempre en la página www.algarabía.com y que se pongan a prueba. Hay tests, hay eh, palabras, hay ideas, hay canciones, hay de todo un poco. En, en nuestra página de internet no se la pierdan síganos en twitter en algarabía síganos en facebook como revista algarabía y eh, tenemos unos mini almanaques tú se los conoces los mini almanaques? para Así recordar donde sí, viene sí, cada año ganas. y el año donde naciste el año tal y bueno estos mini almanaques eh, los pueden regalar son como para como una tarjeta de cumpleaños como un pequeño eh, digamos eh, souvenir o también las pueden tener toda la colección solo la tenemos en una caja que le pusimos la cápsula del tiempo Iba a tener toda la colección. Eh, ahora la pueden regalar como regalo de Navidad. Cuesta 2.400 pesos. Y la verdad que es un regalazo, porque así son todos, todos los años, desde 1935 hasta 1999. Y en esta ocasión tenemos tres datos
1: interesantes: el 3 de noviembre de 1936, Franklin Delano Roosevelt es presidente de los Estados Unidos. El 13 de noviembre de 1990, en Arabia Saudita se les prohíbe manejar a las mujeres. El 19 de noviembre de 1984 ocurre la tragedia de San Juanico que causa la muerte de 500 personas.
2: Y bueno, pues eso es un poquito de dato para recordar. Eh, yo soy Pilar Montes de Oca, estamos abiertos a sus sugerencias, a sus comentarios, temas que deseen oír, sus propias anécdotas, las que nos deseen mandar a participa.algarabia.com Esto es Radio Algarabía y bueno, los dejo con otra canción, Esta es una canción, la última de Chabela Vargas, que es una canción que se llama La noche de mi amor, que también no sé si es de, él, si es de ella o no y me gusta mucho, es una canción muy bonita, nos despedimos con ella y nos oímos la semana que viene aquí, a cualquier hora, en cualquier momento, otra entrega más de Algarabía Radio.
6: todo lo hermoso del mundo para brindar
0: Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.